0: Also ich würde auch gerne wieder ins, ins Gym gehen, klar zu Hause trainen ist, ist gut und schön, aber so das Feeling ist schon ein anderes im Gym und du fährst irgendwo hin, du kommst raus, du siehst vielleicht mal ein, zwei Leute, wenn du mal irgendwie, die dich motivieren, ja. ne? wenn man andere trainieren sieht, hilft er mir ja auch manchmal ein bisschen.
1: Vor allem, Vor allem nicht diese veganen bubble sondern mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, das auch. Vor allem, ja bei dir wahrscheinlich auch gewesen, letzter Lockdown, dann so Home-Gym, das Ganze überbrückt dann mhm. die Gyms wieder auf, hast wahrscheinlich auch wieder Fortschritte gemacht und jetzt wieder zu, ist dann auch kacke.
1: Ja, also wenn du gerade in Powerlifting anfangen willst, dann ist das scheiße.
0: Hast du das geplant? Oder war das auf der da?
1: Ja, ja, ich, ich war bei, bei 180 Kniebeuge und dann, äh, ja, dann erstmal blind am OP und danach Lockdown. ja,
0: <lacht> ja. Ach, kacke. Ey. Aber wusste ich gar nicht, dass. Äh, Hat du auch geplant, irgendwann einen Wettkampf zu machen?
1: Äh, ja, nicht, nicht unbedingt. Okay. Also, also dein quasi Training quasi auf. Reden mit.
0: Einfach nur auf. Was heißt einfach nur? In Anführungszeichen auf den Kraftaspekt mehr fokussiert.
1: Ja, ja. Mhm. Also einfach äh, so von wegen. Als Veganer mal stark sein. Auch äh, physisch. Nicht mhm. nur mental. Und dann, äh, ja, dachte ich halt, mal gucken, wie, wie weit ich da so komme. Aber, ja, jetzt ist halt dann wieder hochgekommen, war wieder bei 160 oder so, also, also Max-Gewicht. Max Und dann, äh, ja, 2G, kommt man sich noch zwei, drei dreimal reinmogeln, aber so auf lange Sicht geht <lacht> <ist> das dann.
0: <lacht> nee. nee, ja, das wolltest du ja auch besprechen, ne, im, im Podcast, im Video, ja. wie auch immer. Äh, wir hatten kurz vorher ja, gesprochen... Was wir austauschen wollten, bitte?
1: Ja, okay, ja. Ja, wir hatten kurz vorhin,
0: ja, übereinander reden ist immer schwierig bei Online-Dingern, <lacht> ich lasse dich gleich ausreden. Wir hatten uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was wir bequatschen wollen, vielleicht fangen wir mit dem leichtesten an, mit dem, ja, Small Talk <lacht> quasi. Ja. ja, Training hast du gerade schon gesagt, mehr auf Kraft fokussiert, das heißt auch mehr gegessen.
1: Boah, das ist tatsächlich so eine Sache dann geworden, ähm, mit dem ganzen Umziehen. Äh, ich bin, ich bin dreimal umgezogen dieses Jahr und dann äh, war das immer dann eine andere Priorität und da habe ich jetzt nicht so eine richtige Essensroutine. Fange ich jetzt wieder an. Hm. Aber halt standardmäßig jeden Tag ein Smoothie, äh, mit zwei, drei Bananen rein und äh, diese v Vivo Life dann, ja, dann halt jeden Tag irgendwie so ein Gericht wie, meistens, also in wirklich 80 Prozent der Fälle ist es dann eine, eine Asia-Pfanne mit Tofu oder einen Curry und, äh, ja, und Frühstück halt immer gleiche Haferflang. Wollte ich gerade sagen, <lacht> wahrscheinlich morgens
0: früh. <lacht> <lacht> der, der Klassiker irgendwie ne? Haferflocken oder sonst welche Flocken Nüsse ja. Datteln Erdnussmus, etc
1: ja. ich habe ich habe mir auch voll wieder an die, diesen diesen Kuhmilchgeschmack gewöhnt mit dieser äh, Alpro Not Milk
0: die habe ich bis jetzt immer noch nicht probiert
1: What? ja die ist schon die ist schon krass also ist schon ist schon was anderes sondern... Ja, ich weiß nicht, ob so gut ist, sich daran wieder <lacht> zu gewöhnen, aber letztendlich äh, werde ich die andere nie kaufen. Ja, ja, klar. Oder,
0: Welche nimmst du da? Die, es gibt glaube ich 1,5 und, und 3% Fett oder so auch.
1: Ja, braucht die Kalorien, ne? Ja. Also, <lacht> 3,5. Aber die andere ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen besser, die mhm.
0: 1,5. Ja, und sonst trainingsmäßig läuft alles. Außer also nach der nach, mhm. der OP nach der OP-Geschichte, nach der Lockdown-Geschichte?
1: Ja, am Anfang lief das mal gut, dass ich dann wieder zum Fitnessstudio kam. Dann war ich erst mal einen Monat, äh, habe ich woanders gewohnt, wo ich halt gar keinen Zugang zum Fitnessstudio hatte. Und äh, dann, als ich wieder zurück war in Oberhausen, habe ich voll durchgestartet für ja, so zwei, drei Monate. Und äh, jetzt gerade halt jeden Tag... Für 40 Klimmzüge, jeden Tag äh, 80 Liegestütze Ge und äh, 40 Dips und dann noch so vielleicht hin und wieder mal ein bisschen was mit äh, Hanteln und so.
0: Also das, was zu Hause gerade rumliegt halt.
1: Ja, und jetzt mit so einer, mit so einer ähm, Konstruktion, die man sich in die Tür hängen kann und da auch so eine Dipstange einhängen kann und ja. ja, einfach dranbleiben, dann wird das halt schon. Hast du Einfach das halten ja. halten jetzt?
0: Ja genau überbrücken wieder. Hast du da hast du eigentlich so auch angefangen zu trainieren zu Hause, so wie jeder gefühlt so mit zu Hause Liegestütze oder bist du direkt ins Gym?
1: Nö, ja, direkt. Also äh, vorher so ein bisschen vielleicht hin und wieder mal angefangen mit Liegestützen, aber dann äh, habe ich da sein Ziel gehabt am Anfang kommen baust du äh, den Körper auf und äh, Immer so gedacht zum Hinterkopf, ne? Am Anfang wird man natürlich äh, sehr beeinflusst durch die ganzen, ja, die ganzen Influencer und äh, Whey-Protein mhm. und den ganzen Quatsch. Und da kommt man dann direkt in diese, in diesen, ähm, in dieses Streben nach dem schnellen Muskelaufbau, was halt sich immer noch unglaublich gut verkauft. Mach genau diese Bizepsübungen und du bist, äh, du wirst krass und, ja und äh, dem folgt man dann mal, bis man irgendwann ja ein bisschen mehr nachdenkt so, wie es funktioniert und ich gebe jetzt wirklich jedem immer den Rat. Äh, mach dir keine Gedanken, komm einfach jede Woche vier mehr hin und irgendwann wirst du auch so aussehen. Ne? Nach nach drei, vier Jahren war es bei mir dann genauso. Also oder als, ja, als ich wirklich konkret angefangen habe, vorher hatte ich parallel noch Handball gespielt. Als ich dann wirklich nur fokussiert äh, im Fitnessstudio war, habe ich, weiß nicht, auch nur ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht, mit einmal wirklich Masse aufbauen und ein bisschen dann abnehmen, dass ich dann wirklich eine Form hatte, mit der ich äh, voll und ganz zufrieden war.
0: Ja, ich finde es auch krass, dass eben, wie du gesagt hast, diese Videos mit mach genau diese Übung und mach genau so und so viel Sätze und so und so viel Wiederholungen und das ja. und das Trainingsprinzip und jede Woche was Neues. Am Ende des Tages muss du auch Bock drauf haben, ne? So, was bringt dir jetzt die beste Übung, wenn du, wenn du die einfach wenn du, wenn du die nicht feierst, wenn du keinen Bock drauf hast, was hast du dann davon?
1: Ja, vor, vor allem, wenn du nicht verstehst, was dir eigentlich trainieren soll. Hast, In, hast du immer noch manche Typen, die dann am, am Latzug sitzen, irgendwie eine komische Bewegung ausführen, ja. du denkst ja, okay, ist dir klar, dass du gerade Schulter trainierst.
0: <lacht> Im besten Fall, ja, oder irgendwas. Ja, also das heißt, du warst. Du warst noch nicht vegan, als du angefangen hast zu trainieren, ne? Ja, logischerweise hast du gerade...
1: Genau, da, da war einmal so, bin ich vegetarisch geworden und da habe ich mir, ja, so 4000, über 4000 Kalorien reingehauen, um zuzunehmen. Bin ich dann von, von so 74 Kilo auf 89 gegangen.
0: Oh, das ist krass. In,
1: in ein paar Monaten und... 89... Äh, ja, also du bist,
0: dann, du bist ungefähr gleich groß, vielleicht bist du ein Stückchen größer vielleicht. Ja, äh, ja also auch so um die 1,80, 89 Kilo ist, warst du schon.
1: Ja, bisschen, da hat man Fett im geworden. Gesicht schon ein bisschen gesehen. Ja, tatsächlich nur hauptsächlich im Gesicht, mhm. aber ma massemäßig war, halt, äh, war halt sehr gut. Und ähm, dann habe ich halt das geguckt vom, vom Vegan Gains, vom YouTuber, dass der halt so über Body Image... Äh, Probleme ge gesprochen hat mhm. von Männern, dass es eigentlich äh, ähnlich fokussiert ist, äh, also dass ja junge äh, ja, Jungs halt äh, sehr sehr beeinflusst werden auch von so Body Images, von starken Männern, wenn man sich die ganzen äh, ja, Leute, Actionhelden und so anguckt, alle im, immer übertrieben trainiert und so und da habe ich dann ange halt angefangen zu hinterfragen und äh, genauso dieses mit dem Whey-Protein. Da hat man so Leute wie äh, Simon Teichmann, die sich voll spritzen mit äh, Steroiden und dann sagen, du musst nur mein Whey benutzen und dann siehst du genauso aus. Ja. Ja. Und äh, da habe ich dann angefangen, okay, äh, zu hinterfragen. Und gleichzeitig hat er mich dann auch zu hinterfragen bezüglich äh, noch Milch trinken und Eier essen. Und dann war für mich klar, okay, vegan. Und das hat sich ganz gut getroffen, weil ich eher abnehmen wollte. Und dann habe ich auch erstmal als Veganer direkt 8 Kilo abgenommen. Ja, und äh, seitdem ging das dann immer so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und äh, auch um zu, zu sehen, ob man als Veganer Masse aufbauen kann. Letztendlich, ja, man muss halt einfach nur mehr essen.
0: Ja, genau. Richtig. Das, das, das ist das Ding. Also ich kriege das ja auch ganz oft, im, äh, wenn ich irgendwie Livestreams mache auf TikTok, dann und ich habe... Wer es noch nicht gesehen hat, ich mache auf, auf TikTok öfters mal fast, fast täglich Livestreams, ich stelle dann mal mein, meinen Laptop hin und auf dem Laptop ist dann so, ein, so eine Schrift drauf, da steht dann, warum bist du nicht vegan oder es gibt keinen Grund, nicht vegan zu sein, irgendwas, was die Leute halt dazu triggert, einen Kommentar dazulassen und halt natürlich ganz oft, ja, Protein, ich brauche Protein, wie soll ich denn zunehmen, wie soll ich denn Masse aufbauen, bla bla bla, äh, nicht mehr, okay, Proteine werden dich nicht retten, also die beste Bizepsübung und der beste Whey-Protein-Shake, der wird dir auch keinen, keinen Muskelzuwachs bringen, wenn du nicht die anderen Faktoren, diese, diese Grundlagen einfach beachtest und wenn du einfach genug schläfst, nicht irgendwie ein komplettes Stresslevel 9000 hast und halt ausreichende Regeneration hast, genug isst auf jeden Fall, genug Kalorien und wenn er genug Kalorien ist, dann ist das für die meisten auch kein Problem, irgendwie zwischen 1, 1,5 oder vielleicht auch noch mehr Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zuzunehmen. Und dann, dann ja, funktioniert das eigentlich so. Wenn du jetzt nicht nur vegan bist und isst Rohkost, was möglich ist, gibt auch roh-vegane Bodybuilder wahrscheinlich, aber dann ist halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Planung erforderlich, als wenn jetzt, wie du es eben gesagt hast, dann machst du dir halt morgens ein geiles Oatmeal, mit, mit ja. Haferflocken, Erdnussmus und was auch immer, machst eine Pflanzenmilch drauf oder Pflanzenjoghurt, machst den Smoothie am Tag, sodass du auch genügend Grünzeug reinmachst und, und, und Beeren und so weiter mit einem Scoop Proteinpulver und dann eine, eine, eine Butterbowl oder wie man es auch immer nennen will, Gemüsepfanne mit Tofu und Reis oder sonst wie und dann ist das ja schon alles im ja. Sack.
1: G gibt halt so Leute, die sagen, ja ich kann nicht, ich kann nicht zunehmen, ich esse ja schon so viel. Und äh, genau das habe ich vorher halt auch immer gedacht und dann habe ich mal 4200 Kalorien täglich gegessen und Ach. dann habe ich gemerkt, okay, wenn du das Gefühl hast, dass du viel isst, dann gibt es immer noch mal ein bisschen mehr, dass du dann irgendwann wirklich zunimmst. Und so um, äh, um das einschätzen zu können, habe ich das da damals auch getrackt für ein paar Monate. Aber ich meine, dass das, am Ende hat man darauf auch nicht dauerhaft Lust, ja, ja. um sich so ein bisschen einzustellen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das ganz praktisch. Aber ja, würde es keinem empfehlen, da dauerhaft zu machen, wenn man das nicht gerade professionell machen will, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Menge, die unterschätzt man definitiv. Klar, kann man mal einen Tag ja. viel essen. Aber so von einem Tag 4000 Kalorien essen, hast du jetzt auch nicht ja. zugenommen, ne? Das ist dann halt schon eine dauerhafte Sache. Und ja. das war auch der Punkt irgendwann bei mir, wo ich sagen muss, okay, ich, 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 lasse es, nicht, ich lasse es komplett sein, aber mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt noch drei Kilo schwerer werde oder nicht, weil ja. ich habe einfach keinen Bock, mir den Ranzen so voll zu hauen jeden Tag, nur um das Ziel ja. zu erreichen, noch fünf Kilo schwerer zu sein, weil ich für mich dann entschieden habe, irgendwie, okay, was, warum überhaupt? Was, was bringt mir das? Und dann, wie du es eben auch schon gesagt hast, dann, dann dann fragst du dich ja, warum willst du denn überhaupt jetzt unbedingt 85 oder 80 oder wie viel Kilogramm auch immer wiegen? Was hast du dann mehr? Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch für, für viele ja, eine falsche Intention, die dahinter steckt, die dann eben Leute auf YouTube sehen, äh, Fitnessleute, und denken, okay, wenn ich so aussehe wie der, dann, dann habe ich auch so viel Reichweite, so viel Geld, so viel XY, dicke Arme, 1000 Frauen oder was auch immer sich junge Leute dann eben vorstellen. Ja, Und dann eben aus diesen fa falschen Anführungszeichen Beweggründen irgendwas machen und dann nach ein paar Jahren merkst, okay, eigentlich ist, bin ich zufrieden mit meinem Körper, so also wenn ich jetzt fünf Kilo schwerer bin, okay, wenn es so passiert, dann passiert so, aber ich, ich ja, möchte mir nicht so ja. den, 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 den Ranzen vollhauen, nur damit ich jetzt unbedingt so und so viel Kilo auf der Waage habe.
1: Ja, das äh, am, am Ende des Tages äh, sind die Leute dann noch zufriedener. Weil wenn die Leute immer denken, sie sind nicht gut genug äh, und äh, brauchen noch mehr Muskelmasse und sonst was, na, dann merkst du halt auch, dass, dass das halt auf den Kopf drauf schlägt und äh, ja, das ist dann auch nicht mehr gesund. Nee. Also ich meine, äh, letztlich letztendlich, ja. Ja, letztendlich geht es ja halt darum, so ja, ähm, was will man damit erreichen, muss man sich einfach mal fragen. Ne? Ja. Und äh, klar ist es halt gut, schön, toll wenn man wenn man körperlich gut aufgestellt ist. Aber ich, ich meine, äh, man braucht schon andere Qualitäten, wenn man jetzt beispielsweise bei Frauen ankommen will. Man braucht andere Qualitäten, um, äh, ja, um selbstbewusst aufzutreten. Ähm, aber, aber ja, letztendlich ist das, das für einen selbst. Ja. Ja.
0: Nehmen wir auch fertig, sorry. sorry.
1: Ja, ja. Ähm, und ich muss, ich muss aber auch sagen, da, es hilft trotzdem, um sich mental und körperlich äh, und äh, zu stärken und um, um halt auch Selbstbewusstsein für sich selbst äh, ja, äh, zu verbessern. Wenn man wirklich halt motiviert ist, wenn man einer Sache folgt, wenn man weiß, man kann Ziele erreichen und so, äh, kann ich nur jedem, jedem äh, Menschen empfehlen, äh, vor allem beim Sport, weil man da halt Ziele auch direkt, äh, also Erfolge auch direkt sehen kann. Ne?
0: Ja, vor allem in, in Sportarten. Ja, was heißt, ich, ich wollte, es ich war ein Fehler von mir, ich wollte gerade sagen, vor allem in Sportarten, wo es körperlich ist, aber Erfolge sehen heißt kann ja auch heißen, ich bin die 100 Meter schneller gelaufen oder schneller geschwommen oder habe weiter geworfen, was auch immer. Ich wollte damit eben nicht, nicht falls das jetzt jemand, der zuhört, falsch verstanden hat, ich wollte damit nicht sagen, dass es kein nobles Ziel ist, Muskelaufbau zu verfolgen. Das war nur für mich der Grund, dann irgendwann zu sagen, okay, ich wirklich jeden Tag 4000 Kalorien so auf Dauer zu essen, das ist, hat da nichts mehr mit Wohlbefinden für mich zu tun. Wenn sie jemand dabei wohlfühlt und das machen will, habe ich, hab ich wenig Problem mit, habe ich gar kein Problem mit. Aber da muss man eben ehrlich zu sich sein und fragen, okay, was will ich damit erreichen, wem will ich hier was vormachen. Und Ziel erreichen muss ja nicht mal Also man kann ja auch Kraftsport betreiben, ohne das Ziel zu haben, zuzunehmen. Es kann ja auch das Ziel sein, ey, ich möchte tiefe Knie beugen können oder mit der perfekten Form kreuzheben können. Keine Ahnung. Und zwar bis ich 80 bin. Und ich möchte das jeden Tag machen, weil mir das Spaß macht. Und mein Ziel ist es einfach, jede Woche dran zu bleiben. Das kann ja auch ein Ziel sein, was man jede Woche erreichen kann. Es muss ja gar nicht immer sein, dass man immer stärker wird. Natürlich kann das Teil davon sein. Aber das fehlt mir auch ein bisschen so bei diesem Fitness-Content, den ich früher mehr geguckt habe als heute, mhm. dass es immer so ein Fokus ist. ja, Du musst stärker werden. Und wenn du nicht stärker wirst, dann machst du was falsch. Und wenn du nicht jede Woche mehr Kilogramm draufpackst oder mehr Wiederholungen so
1: Versuche, diese fünf Fehler zu vermeiden. Genau. Raus. <lacht> ja, nee, Ich, ich finde, den, den Rat, wenn, wenn ich jetzt mal angesprochen werde, äh, im Fitnessstudio, wie wie, wie man, erreicht man so eine Form? Dann einmal Geduld, äh, dranbleiben und du musst mehr essen als du denkst und natürlich in vegan ja. so und äh, dann kommt das einfach mit der Zeit man 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 merkt mit der Zeit halt auch okay was bringt meinem Brustmuskel mehr wenn ich jetzt äh, mit Kurzhanteln das mache mit Langhantel oder schräg oder nicht schräg Das muss jeder für sich selber wissen und es ist nicht das Perfekte für alle und äh, ja und wenn man da seinen eigenen Weg geht und wirklich weiß okay das hilft mir das äh, das ist meine Art zu trainieren und so weiter. Dann wird man für sich selber halt Erfolge haben und man muss sich nicht mit den heftigsten Typen im Fitnessstudio vergleichen. Man muss sich mal vergleichen mit mit sich vor äh, ein paar Monaten oder vor einem Jahr beziehungsweise bestenfalls bevor man angefangen hat zu trainieren. Da ist man steht man immer besser da.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich was, wo man sagen kann. Jeder muss das für sich selber wissen. Äh, kriegt man ja auch oft, du ja auch schon 100 Millionen Mal gehört. Ja, vegan weiß ich nicht. Muss ja jeder für sich selber wissen. So, ah, nicht ganz. Also im Kraftsport gibt es ein paar Grundlagen, So, die, die musst du ja. richtig machen. Wie gesagt, du ne, musst genug schlafen, genug essen, vernünftig trainieren und so weiter. Aber ob du jetzt Schrägbank machst oder Flachbank oder ob du jetzt mhm. drei Sätze machst oder vier oder acht oder 15 Wiederholungen, das ist Pillepalle am Ende des Tages. Also guck, was dir besser gefällt und ob du jetzt innerhalb von einer rein pflanzlichen Ernährung, ob du dich jetzt ein bisschen mehr Protein isst oder du möchtest ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen oder ein bisschen mehr Früchte, der eine mag vielleicht ein bisschen mehr Kartoffeln, so, jo, okay. Willst Öl benutzen, dann benutze Öl. Wenn du kein Öl benutzen willst, benutze kein Öl. Aber da gibt es jetzt auch nicht die eine Lösung. Oder wenn du Low Carb machen willst, dann mach ich Low Carb, aber lass die Tiere wenigstens naja, dabei in Ruhe.
1: Ja, <lacht> wobei, das würde ich selbst da nicht empfehlen.
0: Ja, <lacht> also, ja. <lacht> muss jeder wenn, wenn jemand sagt, ich habe da die tollsten Erfolge und ich feiere das und ich esse super gerne so. Ja, ja okay, dann, dann, mach, dann lass ihn machen. Genau, mach, würde ich auch niemandem per se empfehlen, aber wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer da voll hinter steht, ja okay, ja, dann klar. mach aber dann ess halt dein Tofu und Tempe und Seitan und Avocados und Nüsse und, und Blattgemüse. zehn
1: Avocados am Tag dann.
0: Genau, und lass halt die Tiere in Ruhe währenddessen, ja.
1: Ja, ja das ist die Hauptsache. Ja. Solange das kommuniziert wird, so, ja.
0: Wir haben eben ganz dünnes Eis betreten, Kurz so vor fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, da hatten wir gesagt, um Frauen zu beeindrucken oder irgendwie so. Das war kurz <lacht> eine Minute. Das heißt, ja. wir, wir haben impliziert, dass Männer nur auf äh, Frauen stehen können. Natürlich können Männer auch Männer beeindrucken wollen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich meine, sonst schneidet es raus, ne? Aber... Ähm, tatsächlich wenn wenn ich mal so Bilder gepostet habe, Erfolge und sowas, dann sind es niemals Frauen gewesen, die darauf reagiert haben ja. so in den Stories. <lacht> es sind äh, entweder halt äh, Kumpels gewesen, die den Sport auch machen und sagen, ja, geil, Sch äh, stabiler Erfolg oder halt schwule Männer, die dann <lacht> in meiner Freundesliste sind, die sich da melden.
0: Es gibt doch dieses es gibt doch dieses äh, so ein Meme. Das ist dann so ein, ja. so ein Mensch und äh, so die Erwartung, ah wenn ich trainiere, dann sind so zehn Frauen um mich rum und dann in Realität so ein bisschen, ein bisschen stabiler und dann kommen alle, ah, wie viel drückst du, wie viel Sätze machst du, wie viel Sätze?
1: Ja ja, das, das ist es eigentlich, ne?
0: Nein, ich habe das, ich habe das eben äh, nicht irgendwie ins, ins Lächerliche ziehen wollen mit, dass Männer Männer, also, ich, ich, also jeder legt so aus wie er will, was ich sage ist sowieso immer das Gleiche, kennst du ja auch gut genug. Ähm, ja, das Lieb, wen du willst, ja. mach mit wem, was du willst. Da habe ich überhaupt, bin der Letzte, der ein Problem damit hat, wahrscheinlich. Ich habe das nur eben gebracht als Überleitung in vielleicht ein, ein anderes Thema. Ja. Ähm, das ist, man sieht es ja in der Gesellschaft aktuell, dass die Spaltung immer mehr voranschreitet an allen möglichen Grenzen. Äh, jetzt allen voran natürlich, bist du, wie viele Gs hast du, ne? <lacht> Wie viele G's hast du gesammelt? Und auch innerhalb der Tierrechtsaktivismus-Szene oder veganen szene wie man das auch immer jetzt bezeichnen will, geht das ganz schnell, dass man da irgendwo rauskatapultiert wird, gecancelt wird, auf, mhm. auf Englisch oder, oder ja, stumm geschaltet wird, weil man irgendwo mal einen Post geschrieben hat oder ein Video abgesetzt hat, wo man vielleicht irgendwas gesagt hat, was man nicht bis zum Ende gedacht hat, wo man einfach nur im, im Affekt oder irgendwas sagen wollte und man, man schneidet so auseinander oder seziert den Satz so lang auseinander, den man da ge gepostet hat, bis irgendwann man denkt, Hä, das, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Und man wird dann irgendwie ja gecancelt, weil man plötzlich Rassist ist oder Sexist oder Homophob oder sonst wie was. Äh, deshalb sagte ich eben, wir haben dünnes Eis betreten, so als Überleitung.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich leider so jetzt nicht nur in der Tierrechtsaktivismus-Szene, wenn man jetzt halt Corona betrachtet, äh, es geht so schnell bei vielen Menschen, ähm, halt eingeordnet zu werden. Wenn man jetzt beispielsweise nur etwas teilt von einer Person, dann w anstatt auf... auf das zu reagieren, was geteilt wird, wird direkt die Person herausgesucht, wird gesucht auf dem Profil, was hat die in der Vergangenheit mal gesagt, bis irgendwann mal irgendein Kommentar steht, den man doppeldeutig gesagt, äh, doppeldeutig äh, interpretieren kann und dann ist das ein böser Mensch und wenn du das teilst von dem, dann ist, bist du auch böse und am Ende fragt man sich, okay, und hast du dir mal durchgelesen, was ich dir gepostet habe? Ja. ja. Das, äh, ähm, das hat auch zum Teil, da, darüber ähm, sprechen wir aktuell, auch beim Tierrechtsaktivismus, vor allem bezüglich der Situation mit Corona, es ähm, finde ich so, so so ein Denkfehler. Weil wenn man ursprünglich Leute um sich rum hat mal, und die wertschätzt und weiß, okay, die machen was für die Tiere, die haben ein gutes Herz, die äh, haben eine gute... Einschätzung von anderen Leuten, die wollen die respektvoll behandeln und wenn du wenn du dich darauf fokussierst halt auf das Positive und dann eine ne Person plötzlich irgendwas äh, ja irgendwas teilt von sag, beispielsweise sage ich immer jetzt ganz hart AfD ne dann ist die Person direkt äh, ja ausgegrenzt du bist rassistisch du bist das alles wie man die Partei halt äh, ja in gewissen Kreisen einordnet und ähm, statt zu, halt, diesen Werten zu, zu, diese Werte zu sehen, die die Person eigentlich verkörpert und dann fragt, hm, die schätze sich so sehr wert, wie ko kommt diese Person darauf, sowas zu teilen? Das möchte ich gerne nachvollziehen. Hm. Und dieses Denken fehlt halt komplett. Ähm, dass man halt, äh, dass es heutzutage viel zu schnell geht, dass Leute, ja, sich so wegen irgendwelcher Kleinigkeiten anfeinden wollen. Für die, die es noch nicht wissen, Facebook ist darauf ausgelegt, dass man genau die Sachen an, angezeigt bekommt, die einen triggern und nicht die, wo man positive Nachrichten zu schreiben kann und einfach nur einen Daumen hoch gibt. Man soll schön Kommentare schreiben und Zeit verbringen auf der auf der Seite. Ja, und äh, das passiert so leicht.
0: Ja, das ist das ist das habe ich letztens auch. Das ist letztens vielleicht ein paar Wochen her, wo mir das wirklich auch klar geworden ist, ich glaube, ich hatte da auch einen Podcast zugehört bei Joe Rogan tatsächlich, ähm, wo der wie hieß der Film? The Social Dilemma mhm. äh, Ich habe jetzt den, den Producer den Produzenten nicht mehr den Namen Tristan Harris, oder ist ja auch egal jedenfalls hat er eben genau das auch unter anderem angesprochen, dass man sowieso ja in diesen F Bubbles lebt äh, in Social Media und dass das nicht immer die Realität widerspiegelt und dass Facebook eben genau den Algorithmus so darauf ausgelegt hat, dass du eben genau den Content, genau die Inhalte vorgeschlagen bekommst, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du einen Kommentar schreibst, der in anderen verursacht, dass sie nochmal kommentieren und möglichst mit einer genau anderen Meinung, damit, der, damit die Diskussion unter den Kommentaren immer weitergeht und nicht einschläft, sodass die Leute eben mehr Zeit auf der Plattform verbringen, was am Ende das Geschäftsmodell von diesem Unternehmen ist. Und ja, das, das vergisst man immer man gerade jetzt ne, zu Homeoffice-Zeiten und Corona-Zeiten, wie auch immer man das nennen will, man viele verbringen wahrscheinlich mehr Zeit online als offline, sowieso schon vorher, aber jetzt noch mehr. Und man kann dazu tendieren zu denken, dass jetzt die ganze Welt so wäre, wie man sie auf Facebook oder Twitter oder sonst wo liest. Aber dem ist ja nicht so. Also im besten Fall.
1: Ja, nee, äh, deswegen, ähm so wie viele wie viele Streits hattest du also in Anführungszeichen Streits hattest du jetzt online und wie viele hattest du dann mit den gleichen Personen oder mit äh, ja der Personengruppe halt in der Realität ne ja. da, da da trauen die Leute sich mehr da äh, können die ja ganz viel hinterm Rücken aufhetzen und aufbauschen und was auch immer und äh, ja, am Ende des Tages, wenn du den Personen gegenüberstehst, dann trauen sie sich nicht mal dir zu sagen, oh, das fand ich jetzt nicht so gut, was ja, du genau. da mal gemacht hast. Mhm. Okay. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, das ist, das ist halt dieses, äh, dieses gegenseitige Einschätzen und äh, einordnen ähm, ein, äh, mhm. äh, anhand von bestimmter, bestimmter Aussagen, bestimmter Eigenschaften und ähm, ja, äh, das ist halt leider momentan sehr akut.
0: Was noch dazu kommt, dass im Social-Media-Bereich auch noch viele sowieso Trolle unterwegs sind, die einfach nur irgendeinen Müll irgendwo drunter schreiben. Und dass tatsächlich auch, ich weiß jetzt nicht wo, auf welchen Plattformen mehr oder weniger, aber es ist auf jeden Fall Teil von vielen Social-Media-Plattformen, dass es troll gibt. Die sitzen dann irgendwo in Russland, in, in riesigen Hallen oder sonst wie oder Büros. Das sind Leute, die einfach Geld dafür kriegen, Nonsens und, oder, oder Hass zu stiften unter bestimmten Kommentaren und die Stimmung quasi aufzureiben. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Das kennt man auch von, von Demonstrationen, und zwar nicht erst seit seit diesem Jahr, sondern schon immer, dass Provokateure eingesetzt werden, um irgendwie die Menge anzustacheln, sodass man dann irgendwie ein bestimmtes Bild haben kann für die Medien. Das ist ja jetzt auch nichts Neues vielleicht für manche schon. Und das Gleiche passiert eben auch online. Und das Passiert entweder durch Leute gezielt oder durch Bots, also durch künstliche Intelligenz quasi, die dann irgendwo einen Text verfasst, der unter irgendeinem Post steht und auf den ja wieder Leute reagieren. Und der Initiator war jetzt gar kein Mensch, sondern vielleicht irgendeine künstliche Intelligenz, die aufgrund von irgendwelchen Posts und Schriften, die eingegeben wurden, als Eingabe in diese in diesen Algorithmus dann irgendeinen einen, einen Text formuliert haben, der wieder, wie auch eben, eine hohe Wahrscheinlichkeit bietet, dass Leute sich damit auseinandersetzen und wieder was Neues drunter schreiben. Das finde ich einfach nur ja, schockierend.
1: Ja, das äh, klingt auch krass. Mit, äh, mit dem Russland habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Aber, so, okay. aber, aber ja, wie, gesagt, wie du schon sagst, das, das basiert ja alles darauf, ja. dass die Leute dann online sind. Und teilweise glauben die Leute ja auch schon mittlerweile mehr, was die irgendwo online bei irgendwelchen Seiten lesen, die sich als äh, Faktenchecker ausgeben äh, und äh, als halt eine Realität. Ne? Ich äh, war vor, vor einer Woche bei einer Demo, habe davon berichtet, habe meine Erfahrung geteilt und äh, mir wurde gesagt von Leuten, die nur hinter ihrem äh, Handy oder PC sitzen... Ja, ich weiß, das stimmt nicht. Du, du hast dich vertan, du, du musst doch eigentlich das sagen oder dagegen sein. Und letztendlich denke ich mir so, okay, was ist denn bitte der beste Beweis, als real vor Ort anwesend zu sein und sich ein Bild zu machen? Ne? Und das ist schon, schon realitätsfern, was bei manchen da teilweise abgeht.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich denke, da, dazu gab es ja auch jetzt in letzter Zeit, wenn man sie finden wollte, genügend Interviews und Beispiele, die die Diskrepanz gezeigt haben zwischen dem, was berichtet wird von diversen Plattformen und wie es tatsächlich ist und wie Sachen verdreht werden und, und, und auch mit dieser Kontaktschuld, dass du eben schon beschrieben hast, so, ah, der hat das und das gepostet, das heißt, mit dem darf ich auf keinen Fall ein Interview machen, mit dem darf ich auf keinen Fall irgendwo gesehen werden oder auch nur ansatzweise seinen Namen erwähnen, sonst komme ich direkt in denselben Sack mit rein und kriege denselben Stempel drauf. Wie, wie inwieweit trägt sich dieses diese Spaltung in den Tierrechtsaktivismus rein, findest
1: du? Ähm, ich glaube, da ist es vor allem das Problem, dass, äh, klar, wenn man Aktivismus sich so das erste Mal damit in Kontakt kommt, so war es bei mir auch, ähm, ist es erstmal so eine Gruppe mit einer, ja, sage ich jetzt einfach mal zusammengefasst, so einer linksgrünen Orientierung halt. Äh, man, man ist fürs Klima äh, genauso gut da auf der Straße, man will, man will einen Systemwandel bewirken, ähm, man will, ja, dass die, die bösen, großen Geldmacher, dass die halt einbüßen und äh, gleichzeitig halt die Welt retten. Und mit diesem ja, äh, mit dieser ja, ideologischen Einstellungen geht man halt dann da dran und äh, ist jetzt auch sage ich mal jetzt nichts Verwerfliches ne solange man weiß, was was man tut, ne nur letztendlich driftet das dann immer so ein bisschen ab in diese ähm, politische Korrektheit und äh, diese Debatte darum, was darfst du sagen äh, gegen wen musst du sein, welche Meinung musst du zu Themen wie LGBTQ etc. haben. Und ähm, dass da halt natürlich der Kerngedanke, der äh, äh, die Idee ist, äh, natürlich sehr lobenswert, alle Diskriminierung äh, zu aus der Gesellschaft zu verbannen. Klar, äh, wer würde da sagen, nö, das, da, da bin ich dagegen, will ich nicht. Aber die Umsetzung ist halt, äh, ja. Basiert halt im Prinzip auf so Verhaltensweisen, äh, die dazu führen, dass Leute von Leuten bestimmte Handlungen erwartet werden, bestimmte Meinungen getragen werden. Und es geht sogar schon so weit, dass man unterschreiben muss, dass man mit manchen Leuten keinen Kontakt mehr hat, wenn man bei einer bestimmten Gruppe mitmachen muss. Das war bisher das Krasseste, was ich gehört habe, dass man wenn man mit der einen Gruppe Kontakt hat und mit der anderen nicht mehr hat. Und dann fragt man sich, okay, ich will aber für die Tiere auf die Straße gehen, was hat das damit zu tun? Mhm. Und dann wird wieder gesagt, nee, äh, wir sind ja gegen alle Formen der Diskriminierung. Und das ist offensichtlich. Aber dass dadurch letztendlich eine An Gegendiskriminierung entsteht, das fällt den Leuten leider, leider meistens gar nicht auf.
0: Mhm. Hier diese politische Korrektheit, wo, wo, wo kommt wo kommt das wohl her? Also wo ist der ursprung davon? Warum ist das ist das nur so ein also meine Theorie ist ein bisschen das ist so dieses Gefallenwollen. wollen Natürlich man will immer allen gefallen und, und man will nirgendwo sauer aufstoßen und ich habe das Gefühl, dass
1: das vor allem Opferhaltung. ja Also das, das ist so, so meine Überlegung. Jetzt ist äh, halt wahrscheinlich schon Kritik, wenn zwei weiße Männer über Opferhaltung reden, aber... Das ist egal, äh, sowieso. Was, <lacht> Nein, was ich damit meine ist, ähm, wenn jemand anderes für die Schwierigkeiten und die Probleme in deinem Leben verantwortlich ist, dann macht es dir leichter, halt die, diese, diese Leute zu kritisieren, ne, als dich mit dir selbst zu beschäftigen und selbst zu gucken, okay... Was muss ich tun in meinem Leben, damit es besser wird? Was muss ich angehen, um um stärker zu werden? Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier die Diskriminierung von bestimmten Gruppen, äh, ja, kleinreden. Ähm, hm? Kleinreden, genau. Oder relativieren, wie manche gerne sagen. Ähm, sondern halt einfach diese Mentalität, äh, die wird ja teilweise schon übernommen. Man äh, hat dann zum Beispiel Leute mit bes bestimmter Hautfarbe und bestimmten Geschlecht und so weiter, die in gewisser Weise Diskriminierung erfahren. Und dann sind es aber nicht diese Leute, die sich dann beschweren, sondern es sind äh, die Leute, die sich im Namen dieser Leute beschweren. Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> und, und dadurch können die sich schön in diese gleiche Opferstellung bringen und sagen, ja, das System ist blöd, das ist Schuld an meinem Problem und so weiter. Und letztendlich sind es halt meistens Leute, die da vorwiegend an solchen so Spaltungen beteiligt sind, äh, welche, die halt meistens mit sich selber noch äh, Sachen nicht äh, geregelt haben und die dann das irgendwie auf die anderen Leute halt übertragen. So habe ich das ja. Gefühl jedenfalls. Das ist meine Theorie halt, so die Opferhaltung in der, in der Gesellschaft, die dann von allen Leuten übernommen wird.
0: Ja, ich habe ich hab eine ähnliche Theorie, spe speziell jetzt im Tierrechtsaktivismus, ähm, habe ich mal so drüber nachgedacht. Das sind ja meistens, das ist meistens, das sind Leute, die vegan leben. Das heißt, irgendjemand mhm. hat sich jetzt mal dazu entschieden, vegan zu leben. Und dieser Person ist es jetzt nicht mehr genug, nur passiv quasi für die Tiere einzustehen, sage ich mal, und einfach nicht die zu essen oder anderweitig auszubeuten. Und jetzt entscheidet diese Person, zum Aktivismus zu gehen, zu AV zu gehen, the Safe Movement, was auch immer zu machen, irgendeiner Aktivistengruppe beizutreten. Und vorher, vielleicht bevor man dieser Aktivisten-Bubble beitritt, ist man vielleicht in einer veganen Bubble. Also man lernt immer mehr Rezepte kennen gerade am Anfang und man schließt sich vielleicht anderen veganen Facebook-Gruppen oder sonst wie an, wo es hauptsächlich darum geht, Rezepte auszutauschen, wo kann man veganes Hack kaufen etc., was alles auch seine so Daseinsberechtigung hat. Aber da bekommt man halt wenig Gegenwind, sage ich mal. Und das kann dann, das ist meine Theorie eben. Man hält sich dann eben eine gewisse Zeit vielleicht in diesen Kreisen auf und bekommt immer nur positives Feedback. Und, oh, und du bist auch vegan. Oh, ich bin auch. Und oh, ich habe das Rezept. Komm, teil mit dir das Rezept. Und wir machen das und das. Und alles ist so schön und happy. Und oh, die Welt wird gut. Und man ist in seiner veganen Bubble drin und denkt, die Welt wird sich jetzt äh, verbessern in, in kurzer Zeit. Und dann geht man irgendwie zum Aktivismus, gerade im Straßenaktivismus und bekommt plötzlich den ganzen Gegenwind der Gesellschaft zu spüren. Und Gegenwind fühlt sich immer doof an, vor allem wenn man jetzt die letzten Jahre bei manchen sich immer nur positiv gegenseitig quasi bestärkt hat in diesen veganen Kreisen, ohne eben Gegenwind zu bekommen. Und jetzt wagt man sich raus in die, in die echte Welt, in, in Anführungszeichen, bekommt Gegenwind und um diesen Gegenwind so zu mildern, versucht man dann irgendwie seine Art zu reden, so, so möglichst... So anzupassen, dass man wenig Angriffsfläche bietet und, und keine harten Wörter benutzt, wie, wie Holocaust oder Mord oder sonst was, um eben Gefallen zu finden, um so zu zeigen, ah guck, ich bin vegan, aber ich, ich greife mich nicht an, ich, ich, äh, ich, ich bin nicht so einer, wie du denkst, weißt du, was ich meine? Also, dass man dann da, ja, dass viele da zum ersten Mal wieder nach dem Vegan Werden gegen Wind bekommen und merken, oh, scheiße, die Welt ist doch noch nicht so gut, wie ich dachte. Ja. Und dann eben dieses Gefallensein wieder suchen und deshalb vielleicht ihren, ihren Ton anpassen, ihre Worte anpassen und auch diese politische Korrektheit in meinem Kopf haben. So bloß nicht sich angreifbar machen, ja aus... aus
1: ja, ich, ich, ich glaube, da, da, da stecken ja, wie gesagt, sehr, sehr gute Gedanken und so weiter ja. dahinter, ne? Und äh, ich würde sagen, da gibt es halt auch viele Mitläufer bei diesen, bei dieser politischen Korrektheit, die dann halt einfach das machen, was gerade die in ihrem Umfeld oder bei ihren Freunden machen. Wir haben es selber bei Spaltungen gesehen oder miterlebt. Äh, da waren dann zwei, drei Köpfe halt, die dann hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ja, äh, weil dein Bild eingefroren ist ähm, so. zwei drei Köpfe dann die das ganze angetrieben haben die äh, so absolut ihre ja schon schon fast äh, sektenhaften äh, ähm, Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben und die anderen haben sich gedacht ja okay mit denen habe ich jetzt die habe ich jetzt gefunden in dieser in dieser Bubble die die unterstützen mich in Zeiten wenn ich wenn es mir nicht gut geht wegen nicht Veganern mhm. ähm, dass die dann halt zu denen halten, ne? ohne halt wirklich sich groß Gedanken darüber zu machen, äh, dass, es, dass es gar nicht geht, wenn jemand verlangt von dir, äh, du darfst keinen Kontakt mehr zu bestimmten Personen haben, weil dann bist du auch Mittäter oder diskriminierst auch, weil wenn Leute damit schon anfangen, äh, ja, dann, dann fängt es an, äh, problematisch zu werden.
0: Ja, und das geht schneller, als man denkt, da ist man auch nicht äh, frei von ja, ich weiß. Ne?
1: <lacht>
0: hat, hat mich auch getroffen. Ähm, ja, Deshalb umso besser, dass man da achtsam drüber redet und sich eben nicht spalten lässt und Sachen immer selber hinterfragt und selber sagt, okay, wie stehe ich dazu? Sch zu bestimmten politischen Bewegungen, Äußerungen oder auch Sachen wie lgbtq so, okay, da ist jetzt niemand dagegen. So, da, da, da braucht man nicht drüber reden, dass das also irgendwie, das will ich jetzt nicht sagen, dass man das prüft, aber im Sinne von, stehe ich da wirklich so sehr hinter, dass ich auf Teufel komm raus in jeder Situation das als oberste Prämisse habe? Und, und, und denke ich wirklich, dass ich ein Teil des Problems bin, nur weil ich nicht in jedem Satz oder in jedem Ausdruck meiner selbst das als oberste als oberstes Ziel habe, zu vermitteln. Also ich das weiß ich selbst
1: nicht mal, ne? Ja. ja. Weil, weil, weil kann, kann ja irgendwie was sein, aber äh, wenn dir dann jemand ankommt und dir ein Schild ins Gesicht hält und sagt, äh, ja, du bist schlecht, weil du jetzt nicht gegendert hast, dann denkst du dir so, ja, okay, jetzt äh, geh mal weg, ich habe keinen Bock auf dich anstatt, da, da findet ja kein Diskurs statt. Wenn er jemand, wenn ich jemanden kenne in meinem Umfeld, der halt dem das Thema extrem wichtig ist, ja setze ich mich mit der Person zusammen und wenn ich halt merke, okay, er hat ein paar sinnvolle Punkte, ja, dann gehe ich halt darauf ein. Aber dass den Leuten eher vorgeworfen wird, dass sie ja nicht darauf achten würden, statt zu dieser Mentalität zu haben, hm, vielleicht ändert sich ja was, wenn ich es, ja, bewusst und, äh, ja, logisch, faktisch und so weiter erkläre. Ähm, aber, ja, das wie gesagt, dafür fehlt ja der Diskurs. Und wenn man dann schon anfängt, Leute auszugrenzen, weil die nicht der Meinung haben, wie sollen die dann jemals die Meinung annehmen? Indem in man isoliert ist, wird man ja erst recht nicht äh, weiter da rein. Und dann findet man Leute, die der eigenen Meinung sind und dann ja hat man wieder zwei Fronten.
0: Ja, besonders schlimm im Zielrechtsaktivismus, finde ich. Hm. Vor allem finde ich es dann immer, ich meine, in anderen Bereichen würde dasselbe System nie klappen. Ich meine, wir haben es jetzt schon ja, wahrscheinlich oft diskutiert und mitbekommen, aber vielleicht hört jemand zu und weiß nicht, was ich meine. Im Sinne von, man bekommt ja als, wenn man jetzt zum Beispiel Mitglied von Anonymous for the Voices ist, eine Organisation, die sich klar für Tierrechte ausspricht und zwar nur für Tierrechte. Und nein, das heißt nicht, dass Menschenrechte gleichzeitig mit Füßen getreten werden, aber ich sehe auch nicht, wo Menschenrechte... Mit Füßen, also ich sehe nicht, wie, es, wie jemand sagen kann, eine Organisation würde Menschenrechte verletzen, nur weil sie als oberste Prämisse die Rechte von nichtmenschlichen Tieren hat. Das ist ja so, wie wenn ich sagen würde, nur weil eine Organisation Frauenrechte ganz oben auf der Liste hat, verletzt sie automatisch die Rechte von Männern. Das, das macht ja keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Und das ist, das ist im Tierrechtsaktivismus so Banane, wenn man sowas vorgeworfen bekommt und da verstehe ich es auch leider, wenn, wenn Menschen dann sagen, okay, ich setze mich für Tiere ein, ich gehe auf die Straße und dann muss ich mir so einen Kack anhören, dann nehme ich meine Freizeit, setze mich für, für nicht nichtmenschliche Tiere ein und alles, was ich dann noch bekomme von anderen sogenannten Aktivisten, dass ja. ich...
1: Die meistens ne, vor ihrem Handy sitzen und gar nicht aktiv sind.
0: Ja, genau. Dass ich jetzt ja. plötzlich ein dass ich jetzt plötzlich Rassist bin oder sonst was, weil ich einer Organisation beigetreten bin, die sich für Tierrechte einsetzt ja, wo soll ja. das denn
1: hinführen? Äh, da, das ist es halt, dass das, ähm, momentan in dem Diskurs über, über Corona und so weiter äh, ist, ist ja aufgekommen, so äh, teilweise Vergleiche ähm, von Aussagen, wie halt die halt über Ungeimpfte getroffen werden, wie damals getroffen wurden über halt Juden. Und äh, dass dann solche Vergleiche halt ähm, eingeordnet wurden äh, als äh, Holocaust-Relativierungen, ja. wo, wo es halt vorwiegend darum geht, dass es, es geht nicht um Juden, es geht nicht um Un Ungeimpfte, es geht um die Problematik, wie schnell äh, der Staat oder wie schnell, ja, wie auch immer, solche... Ähm, solche Begrifflichkeiten verwendet werden, um eine bestimmte Volks be Bevölkerungsgruppe auszugrenzen. Mhm. Es geht nicht darum, was jetzt am Ende passiert. Keine Sorge, wir Ungeimpfte werden jetzt nicht in dem und dem Lager halt am Ende landen. Aber die Art und Weise, also diesen Vergleich zu ziehen, um zu erklären, okay, es ist problematisch, wie geredet wird gerade. Mhm und da denke ich mir halt ich, ich, ich persönlich hatte diesen Vergleich gemacht äh, wurde aufgrund dessen halt aus einer Peter zwei Ortsgruppe entfernt ähm, und wo ich mir am Ende denke okay was ist denn die eigentliche Holocaust-Relativierung wenn äh, wir über Tierrechte reden die ja mit Abstand am schlimmsten behandelt werden da kann sich ein ungeimpfter oder was weiß ich Diskriminierter halt äh, in so einer großen Sicherheit fühlen, vor allem in Deutschland, äh, der wird nie im Leben sowas erfahren, was den Tieren erfährt, äh, was die Tiere erfahren, ähm, was jeden Tag stattfindet, jede Sekunde stirbt ein Tier, äh, jede Millisekunde ja fast schon und ähm, das Dadurch, dass man die Prioritäten so pusht darauf, dass man sich dann einordnet in äh, komm, fühle ich mich jetzt wohl bei dieser Person, wenn ich Aktivismus mache oder nicht, ähm, dass dieses Thema halt so aus dem Fokus gedrängt wird, dass man sich am Ende fragt, okay, was, wofür machen wir das jetzt eigentlich, ne? Und äh, der äh, Paul Bashir hat es letztens äh, auch gepostet, beispielsweise ähm, sei nicht der Vega Veganer, den Nicht-Veganer oder äh, andere Veganer äh, äh, ja, haben wollen, mhm. die wollen, wie du sein sollst, sondern sei der Veganer, den die Tiere brauchen mhm. und zwar jemand, der klar und deutlich für sie spricht, der klar und deutlich ja, äh, hervorhebt, in was für einer äh, katastrophalen Lage die sind und äh, solche ja sage ich mal im, im Vergleich kleinigkeiten kleinen Themen mal beiseite lässt und ähm, und äh, einfach diese Zeit, die man dafür nutzt halt wirklich dafür aufzuwenden
0: Ja nochmal ganz kurz zurück zu der zu der diskriminierung mhm. wollte ich noch was zu sagen auch mit dem mit dem Vergleich den du da gesagt hast Natürlich, mhm. niemand macht diesen Vergleich, um irgendwas zu relativieren, es geht ja. nur, wieder, wie du gesagt hast, darum aufzuzeigen, dass eine Diskriminierung schnell stattfindet und dass die, die Grenze, zwischen welchen Gruppen jetzt diskriminiert wird, meistens nicht auf rationalen Gründen beruht, weil Geimpfte und Ungeimpfte, also dass diese beiden Gruppen sich so hassen, das ist ja nicht auf Rationalität begründet, zumindest nicht in meinen Augen. Das ist eben das, genauso wie es damals nicht auf Rationalität begründet war, Menschen bestimmter Religion oder ethnischer Zugehörigkeit anders oder auszugrenzen. Das, das ist auch der Vergleich, den ich da, oder der, der Grund, warum man das vergleicht. Und dass man sich eben auch gegenseitig anstift, nicht anstiftet, an, an, man, anzeigt, anscheißt, obwohl man vielleicht vorher die Leute noch, gekannt hat und und für gut befunden hat, ist im Moment. Es ist wahrscheinlich früher genauso passiert, dass dass Leute bei einem jüdischen Friseur waren oder die in ihrer Nachbarschaft hatten und gute Freunde waren und plötzlich, weil das Narrativ sich geändert hatte, waren das dann die die schlimmen Menschen oder die zu denen sollst du nicht mehr gehen, die sollst du so und so behandeln, nicht mehr sprechen, an, an anzeigen und so weiter. Und genauso ist es ja jetzt auch, dass Spaltungen sind zwischen ehemaligen Freunden, Aktivisten, Kollegen oder Kolleginnen, wie auch immer. Partnerschaften sind wahrscheinlich auch unendlich davon zerbrochen, was alles nicht auf, was auch darin begründet ist, dass man eben, wie wir es eingangs gesagt haben, nicht mehr miteinander redet, sondern nur weil sich das Narrativ ändert und irgendeine politische Richtung eingeschlagen wurde, ah okay, mit dem Menschen darf ich jetzt nicht mehr reden, ich darf nicht mehr, also was muss man sich immer, so im Zeitalter von Social Media fällt einem das oftmals nicht auf, aber jeder einzelne Post, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er von einem Menschen geschrieben ist, das sind ja auch oder wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen oder was auch immer mit sich machen zu lassen, das ist ja nicht eine Entscheidung, die du so, oh, ich mach so und so. Das sind ja bei den meisten, meisten Menschen machen sich ja Gedanken. Die haben irgendwie Angst vor irgendwas, sei es Angst vor, in dem Fall vor einem Virus oder vor Armut oder vor, vor Nebenwirkungen, vor was auch immer. Aber jede Angst ist ja, ist ja da und sollte auch akzeptiert werden. Und man, es, es kann doch nicht sein, dass man einen Menschen dafür abstempelt, dass er jetzt Angst vor irgendwas hat oder den als, als Schwachkopf oder sonst wo, auf, auf beiden Seiten darstellt. Und das muss man sich immer wirklich, wieder wirklich in den Kopf rufen, dass es alles Menschen sind oder dass wir, wie wir jetzt hier reden und zuhören, Menschen sind. Mit Gefühlen, mit Geschichten, mit verschiedenen Vergangenheiten, die dazu geführt haben, dass wir heute bestimmte Entscheidungen so treffen, wie wir sie treffen. Und wenn man da nicht mehr drüber reden darf und direkt einen Stempel drauf kriegt, ja, das ist halt gefährlich, ne?
1: Und, und ich glaube, vor allem im Bezug auf, auf Tierrechtsaktivismus, ähm, wie gesagt, äh, wenn man dann am Ende sein Hauptziel beim Tierrechtsaktivismus sieht, dass sich die Aktivisten wohlfühlen, ähm, dann dann verliert man immer mehr den Grund, warum man das eigentlich macht. Mhm. Weil äh, das, das die krasseste Erfahrung hatte ich einmal, ich bin zu einer Mahnwache gegangen und... Äh, ja, dann äh, wurde mir gesagt von der von dem Organisator, äh, es fühlen sich Leute unwohl wegen dir, äh, kannst du bitte gehen. Und ich habe mir gedacht, okay, 30 Meter neben uns ist ein Schlachthof, da werden, werden Tiere die Köpfe abgeschnitten äh, und die bluten da aus. Dieser Ort ist nicht dafür da, um sich wohlzufühlen. Ne? Ja, niemand fühlt und, sich da
0: wohl, ob du da bist oder nicht.
1: <lacht> Ja, und äh, da merkt man halt, die haben so weit ihre eigentliche Aufgabe ausgeblendet, da zu sein, dass sie sich unwohler fühlen wegen bestimmter Personen, die anwesend sind. Wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, denkt man sich dann halt einfach nur, okay, äh, warum bist du hier? Warum machst du das? Was ist dein Ziel? Ähm, ja, das, das das ist hier dieses einfach dieses die Unbewusstsein. Und... Je öfter man sich das Frauen führt, äh, okay, warum mache ich das? Was möchte ich jetzt erreichen? Gehe ich jetzt auf die Straße, um, um meine beste Freunde zu finden oder gehe ich auf die Straße, weil ich was bewegen will? Und keine Frage, ähm, das ist ein wichtig, wichtiger und essentieller Teil vom Aktivismus, dass man sich wohlfühlt, dass man Leute hat, die, dass man Anschluss hat, weil... Ähm, Ganz ehrlich, letztendlich. Ja und und letztendlich ist es ja auch. Äh, man macht ja nur Sachen äh, wieder, wo man sich wohlfühlt drin. Und äh, wenn man dann halt äh, ja zum Aktivismus geht und äh, keiner hat dann wirklich Bock mit einem zu reden oder so äh, und keiner kann einen verstehen, ja dann kommt man auch nicht mehr dahin, weil nur so eine Sache. Seien wir mal ehrlich. Man ist zwar vielleicht in gewisser Weise dann etwas selbstlos, wenn man sich für andere einsetzt, aber in gewisser Weise will man auch was zurückhaben, in dem Sinne halt, dass man sich wohlfühlt, dass man gut was erreichen kann und ähm, neben dem Feedback von den Passanten äh, auch, ja, vielleicht sogar äh, Anschluss an einer Community findet, an gleichdenkenden Menschen. Es macht auf jeden ähm, Fall leichter, klar. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, man kann... Kann natürlich auch ohne, aber letztendlich, das da, das ist für mich auch ein Grund, warum ich das dreimal die Woche hinkriege. Ne, mhm. Würde ich jetzt mir denken, boah, kein Bock auf die Leute, aber Hauptsache ich mache das für die Tiere. Dann wäre es natürlich eine höhere Hürde, das zu machen. Aber wie gesagt, letztendlich ist es eine Sache, wo man auch selber für sorgen kann. Ja. Man kann natürlich jeden als Feind sehen, der der da ist. Ähm, oder, ja, ich frage mich generell, wann wann erlebst du im Tierrechtsaktivismus mal Leute, die wirklich krass rassistisch konfrontativ sind? Eben.
0: Das wollte ich gerade sagen, So, ich meine natürlich soll man sich ein bisschen, nein nicht wohlfühlen, das, das Wort passt nicht ganz, aber mhm. wenn du jetzt, wenn wir jetzt über eine Person reden, die wirklich vielleicht Straftaten begangen hat, wirklich unethisches Verhalten mhm. an den Tag legt und wirklich ein, ja, schlimme Sachen gemacht hat und wir würden jetzt über jemanden reden, der wirklich, ich sag's jetzt mal ganz krass, irgendwie jemanden umgebracht hat oder eine Gefahr für, die, für Aktivisten darstellt. So, und ich würde jetzt ein, ein, ein Event organisieren. Da würde ich auch sagen, pass auf, die Person kommt hier nicht hin, weil das bringt für nichts. Dann fühlen sich alle unwohl, alle haben Angst um Leib und Leben oder um <lacht> irgendwas. Natürlich sollte man solche Personen ausschließen. Aber wenn, wenn sowas aufploppt und bestimmte Leute dürfen nicht mehr zu bestimmten Events kommen oder nicht, sind nicht mehr gern gesehen oder werden schief angeguckt, so wie du eben gesagt hast, ich habe noch nie einen Rassisten gesehen, das ist dann immer nur jemand postet, ah, jemand ist rassistisch, so und so und da schaukelt sich dann hoch und am Ende, ich habe hab das auch erlebt, so als, als letztes Jahr im März, nach, nach als man März oder April, als man wieder auf der Straße was machen durfte, da hat wir in Wuppertal angefangen, Straßenaktivismus zu machen und zwar mit zwei Leuten, die vorher auch bei AV waren. Die hatten aber keine Lust mehr auf AV, dachte mir, okay, dann halt nicht, dann machen wir das halt ohne AV. also machen wir es halt einfach neutral. Wir geben dem Ganzen keinen Namen, weil ich hatte einfach Bock auf die Straße wieder zu gehen und es war kein anderer da, deshalb dachte ich, komm, machen wir das zu 4, zu 5 mit diesen Leuten, okay, cool. So, dann hatte ich aber damals äh, gepostet, da hatte ich noch äh, Haare so abrasiert und hatte irgendwie gepostet, warum ich noch Teil von AV bin. So, ich ein bisschen grimmig geguckt und ja, natürlich alle kommentiert und Shitstorm hin und her. Und das hat dann die Morgan, also meine Freundin hatte dann auch noch drunter kommentiert, einen Kommentar, glaube ich, dagelassen. Und zwar schrieb eine Person unter mein Bild, dass sie die Zeit bereut, die sie bei A.V. verbracht hat oder die sie mit A.V. auf der Straße verbracht hat. Und die Morgan hat drunter geschrieben, ja, dann warst du vielleicht gar nicht wirklich für die Tiere auf der Straße, weil sonst würdest du jetzt nicht bereuen. Also du hast ja immerhin für die Tiere was getan. Wieso bereust du das? Ne? Muss ja nicht so ja. ausdrücken. Und, äh, und hinterher... <lacht> Haben dann, gab es dann nochmal so eine Veranstaltung, so eine Art Cube von diesen Leuten organisiert. Und sowohl ich als auch Morgan wurden ausgeschlossen, durften nicht hinkommen. Und Morgan durfte nicht kommen mit der Begründung, Leute hätten Angst vor ihr und würden nicht kommen, weil sie Angst vor ihr haben. Da habe ich mir noch einen Kopf gefasst und gedacht: Habt ihr eigentlich eine Macke? Du hast Angst vor Morgan, weil sie kommentiert hat, weil sie einen Kommentar auf Facebook geschrieben hat. Also bitte, das ist doch lächerlich, oder? Also kommt man ja, sich da nicht dumm vor, wenn man sowas selber, wenn man sowas schreibt?
1: Ja, nicht, wenn man genug Leute hat, die einen da, darin bestätigen, dass man da ja recht hat. Ne?
0: Also das ist das, was ich meine. Wir reden jetzt nicht von Leuten, die eine Gefahr für andere darstellen oder jeden ja. ankacken, rumpöbeln, für Unmut sorgen, sondern ja. Leute, die irgendwie mal irgendwo was Falsches gepostet haben, sich irgendwo mal falsch, in Anführungszeichen, politisch unkorrekt geäußert haben ja. und die sind dann ausgeschlossen, weil manche sich unwohl dabei fühlen, so hä?
1: Vor allem, dass das Interessante an dem Ganzen ist noch, wenn man das mal in den Kontext setzt bezüglich der Tiere. Wir gehen ja Grundlage davon aus, dass wir Speziesismus bekämpfen wollen. Das bedeutet, das Leben von einem Menschen ist genauso viel wert wie von, einem, von einer Kuh, einem Schwein, Hund, was auch immer. Ne? Und das, wenn wir davon ausgehen, diese Leute haben teilweise nicht-vegane Freunde, die halt in den Gruppen äh, auch anwesend sind, die äh, also in, in den anderen Untergruppen jetzt, sage ich mal, gleiche politische Gesinnung, mhm. äh, sich dagegen austauschen, mit denen befreundet sind. Und dann ist man als Veganer, der sich für Tierrechte einsetzt, zum Teil ein größerer, in Anführungszeichen, Feind, als diese Leute, die nicht mal Veganer sind. Ja, genau. Wo ich, wo ich mir dann denke, okay, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, der Vergleich, aber du hast einen Nazi ne, und einen Nicht-Veganer. Der, der Nicht-Veganer, was weiß ich, links-Grün-Wähler-Standard, ähm, wie du ihn auch nennen magst, ne äh, dieser Nazi postet halt, was weiß ich, Reichsflaggen, sonst was und äh, sagt halt, ja, die die ganzen Flüchtlinge, die äh, verpesten unser, unser Land, was auch immer, die sich ausdenken. Ähm, und ähm, der macht aber nichts. Der, der bringt, ja, sagt das halt die ganze Zeit, der, der labert halt den ganzen Tag nur diesen Müll. Und dann hast du den Nicht-Veganer, der aktiv für den Tod von Tieren verantwortlich ist. Ne? Wenn man das mal so in den Kontext setzt, äh, ist es eigentlich ziemlich absurd. Ne? Und äh, klar hat es noch viel Drum und, drumherum, ja. weil ich meine, wenn du so ein Nazi hast, ist er ja meistens auch nicht Veganer. Ja. Aber das ist jetzt halt der krasse vergleich Dann ja, nimm, weiß, du nimmst du einen, einen Veganer, der halt, jetzt sage ich mal, ein bisschen rechtere äh, Ansichten hat, als jetzt äh, ganz links, ne? Der vielleicht mehr so in der Mitte der politischen, vom politischen Diskurs ist. Und der ist zum Teil dann, führt zu mehr Unwohlsein als Leute, die ein ermordetes Tier auf ihrem Teller haben.
0: Ja, ja ich weiß was du meinst Ähm, Natürlich, bevor jetzt jemand sich an den Kopf fasst, ich, ich weiß, wie, wie du es meinst, dass, dass manchmal die, die Aktionen von Menschen nicht so viel wiegen wie das, was sie sagen. Hm. Natürlich ist es nicht ja, neutral, darüber wenn ist ich, jetzt auch
1: nicht fokussiert. Nein, nein, ne? ich meine, ich mein, bevor
0: ja. es jetzt immer, also natürlich, wenn man solche Sachen teilt und postet über Flüchtlinge und so weiter, natürlich hm. ist das nicht neutral und damit sorgt man natürlich für die Diskriminierung und damit den Schaden von diesen Menschen. Aber ich natürlich. weiß, ich, ich weiß, was du meinst im Sinne von wenn ich es jetzt nur für mich denken würde oder in einem Vakuum leben würde und ein, ein, ein Poster hochzuhalten, in erster Näherung schadet das jetzt niemandem. Ne? Wenn es jetzt keiner sieht, ne? wenn man das jetzt so betrachtet. Ja, aber selbst, selbst
1: vergleicht den Schaden. Ne? Vergleich, ja, genau. okay, da ja, ja. ist ein Typ, der der halt mega viel äh, rumpöbelt, sonst was. Ne? Äh, wie gesagt, wenn man das mal in Kontext setzt, wo, wo dann immer gesagt wird, Holocaust-Relativierung und äh, du du setzt Menschen herab und du du... Äh, verunmenschlichst äh, manche Bevölkerungsgruppen. Wenn man das halt sagt, ja, ja. als Aussage, wenn man Menschen mit Tieren vergleicht, dann ist es ja im Prinzip wieder eine spezizistische Denkweise, dass man die Tiere gar nicht so viel wertschätzt, dass man da, damit Menschen abwerten kann. Und äh, ja, das ist halt schade, dass das auch in der veganen Bewegung noch so viel stattfindet. Ja,
0: vor allem, vor allem diese Leute, die das kritisieren, dass du dich jetzt zum Beispiel nicht an jeder Stelle für LGBTQ oder dafür irgendwie äußerst, und sondern sagst, ich mache jetzt drei Stunden Cube, ich, ich fokussiere mich jetzt nur auf die Tiere, da haben die Leute, diese Aktivisten, ein größeres Problem mit, also die haben ein größeres Problem mit deiner politischen Einstellung und dem Unwohlsein, was sie da rausbekommen, oder sich einbilden zu bekommen, äh, wirft ein größeres Problem auf, als wenn sie oft... Mit Freunden oder Familienmitgliedern, die nicht vegan sind, am Tisch sitzen, während diese Menschen dafür bezahlen, dass Leid verursacht wird. Das ist das, was du meinst, ne? Genau. Ja, ja das fassen wir auch mal an den Kopf, wie das äh, zusammengeht ja. Also, ist das, ist das Spezizismus? Vielleicht ein bisschen, ne? Ja. Nicht ein bisschen, es ist auf jeden Fall, das ist genau das, wogegen wo sie angeblich versuchen zu kämpfen.
1: Wie gesagt, wenn du wenn jetzt wenn ihr jetzt sagst, äh, der, der Typ ist eine Ratte äh, und dann sag, regt sich ein, äh, äh, ja, ein Aktivist darüber auf, ah, du darfst ihn nicht als Ratte bezeichnen, das ist ein Menschlich den, dann sagst du so, nee. <lacht> also ich meine, wenn man das äh, als, jetzt Ratte benutzt in dem Begriff, ne, aber letztendlich soll es ja äh, ähm, soll es ja die Message haben, dass, dass wir Tiere als äh, gleichlebenswert ansehen und ja. dass das dann keine äh, Herabsetzung von Leuten ist. Beziehungsweise, dass man das als nicht solche bezeichnen sollte, als äh, jemand, der gegen Speziesismus ist.
0: Ja, was ich noch unter dem Speziesismus manchmal mir auffällt im Tierrechtsaktivismus, es gibt ja Menschen, die Vegan leben und aktiv sind, die immer noch die Meinung vertreten, vegetarisch zu sein wäre ja ein guter Anfang. Nur weil man in dieser Ernährungsweise kein Fleisch- oder Tierkörper, sagen wir, isst. Äh, wobei niemand den anderen Stand hätte. Niemand, niemand, also ich frage mich dann, warum ist es besser, Kühe, die sowieso in der Milchindustrie auch geschlachtet werden, also das verstehe ich nicht, warum sollte es ein guter Anfang sein, vegetarisch zu sein? Es würde ja auch niemand sagen, oder, oder dass sie im selben Team sind wie Veganer, so vegan-vegetarisch wird immer so mit einem Schrägstrich geschrieben, so vegan-vegetarisch, als wenn das irgendwie das Gleiche wäre oder so fast das Gleiche. Aber du würdest ja auch in diese Gruppe nicht Leute reinpacken, die Fleisch aus ihrem Ernährungsplan gestrichen haben oder die Fell gestrichen haben oder nur weil jemand jetzt angefangen hat, kein Leder mehr zu kaufen, oder kein Pelz, würdest du ja nicht sagen, ah super, du bist quasi fast vegan, das ist ein guter Anfang. So, also mhm. Nur weil jemand anfängt, bei vegetarisch ist das komischerweise so, wenn Leute anfangen, Fleisch nicht mehr zu essen, aber trotzdem noch Leder, Milch, Eier, Wolle und so weiter kaufen, dann sagt man, ah du bist schon auf dem richtigen Weg, aber man würde das niemals zu jemandem sagen, der sagt, ich kaufe kein Pelz mehr. Ja, natürlich kaufst du kein Pelz mehr, So dafür, dafür kriegst du keinen Applaus. Also warum ist es, weißt du, was ich sagen will? Yeah. Also warum ist es ein Anfang, das ein tierische Produkt wegzulassen, wie Fleisch, aber es ist kein Anfang, Honig wegzulassen, so obwohl all diese Produkte Leid verursachen. Es,
1: die, die Leute reden aus, aus der Sicht der Gewohnheit halt. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man das nur die Gewohnheit betrachtet, dann ist es ein Anfang, Fleisch wegzustreichen, ne? Aber ich meine, wir, wir sollten ja nicht nach Gewohnheit handeln, sondern nach dem ethischen Verständnis was ja. wir haben und äh, wonach wir uns selber richten wollen, ne? Und an sich, jeder Mensch ist, ist, ist sage ich auch, im Outreach immer im Herzen vegan, die die meisten oder ja, die meisten jedenfalls. Ähm, sag mir einen, der da wirklich sagt, von einem Video steht und sagt, ja, finde ich gut, was die mit ja. den Tieren machen. Nee, kommt meistens nicht vor. Und ähm, ja, dann es ist ja letztendlich dann nur eine Sache, die dann heranzuführen an, an, an das, was die eigentlich denken. Und ja, in den, ich meine, das ist auch, steckt auch viel Marketing und sowas hinter, äh, dass vegetarisch dann in die Ecke gedrängt wird, von wegen, ja, wir wollen ja noch nicht so zu extrem sein. Und ja. aus unserer Sicht ist es natürlich ganz offensichtlich, dass es halt nicht so ist, dass Vegan der einzige, ja, der einzige Weg ist, äh, ethisch äh, ja zu leben. Mhm. Und äh, dass sowas halt, ähm, ja, da, da, da sehe ich halt auch sehr viel bei, bei, bei so ähm, Klimaaktivismus und sowas. Man macht halt eine Sache gut und dann will man sich irgendwie so die 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 Lorbeeren dafür einstreichen. So, ja, ich ernähre mich ja jetzt vegetarisch, äh, also tue ich was Gutes, ich kann mir auf die Schulter klopfen, ich mache was Gutes für für mich, für die Tiere und den Planeten. Ne? Und das ist dann halt, wenn man so an dieser Oberfläche kratzt und äh, denkt, okay, ich, ich spare jetzt äh, Sprit, ich fahre nur noch Zug, ja, das kannst du für dich selber machen, Ne, kannst du kannst sonst was äh, Nachhaltiges und so weiter für dich umsetzen, Ne, aber äh, 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 ge gelobt werden äh, wollen die Leute dann, aber letztendlich am Ende des Tages zählt halt was, was man wirklich dann ethisch gesehen richtig macht oder nicht richtig macht. Und da gibt es halt nur ein Ja oder Nein, ein Schwarz oder Weiß, weil entweder ist das Tier tot oder nicht, entweder bist du dafür verantwortlich mit deinem Geld oder nicht. Und äh, ja, aber wie gesagt, kann man kann man leider verstehen, dass die Leute da erstmal von ihrer von der Sicht ihrer Gewohnheit ausdenken. Ach, aber sobald ja. man den sobald man denen das klar macht, äh, dass es keinen Sinn macht, dann äh, kommt man schon schnell darauf. Das
0: kann ich noch ja. verstehen, dass jemand, das von außen betrachtet, vielleicht jemand, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, was das Wort bedeutet, vegan oder was ja. vegetarisch bedeutet, dass man das in einen Sack schmeißt. Das verstehe ich, aber was ich da nicht verstehen kann, ist, wenn man vegan lebt und Tierrechtsaktivist ist und aus dieser Sicht dann Leuten sagt, dass sie mal vegetarisch anfangen sollen, das, da habe ich kein Verständnis für. Also das erschließt das sich ja. mir nicht so. Ja, das, 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 ist
1: halt, das ist halt auch so dieses... Ähm dass wir dieses
0: gemocht werden, so ich will nicht mit der Tür ins ja, Haus ja. fallen. Wir so, fangen mal klein an, so ne. ja.
1: ja das wie gesagt sei, dann ist man genau der Veganer, den nicht Veganer sich wünschen würden. Ne? Ich, ich, ich benutze das auch tatsächlich im Outreach manchmal so ja ganz ehrlich ich bin hier konfrontativ. Ich sag dir eindeutig das ist scheiße wenn du wenn du Milch noch trinkst ne. Aber jetzt äh, stell dir mal vor, ich bin noch äh, mega nett im Vergleich dazu, wenn da, das Tier hier stehen würde, er würde dich anschreien und anbetteln, das würde weinen und sagen, lass meine Familie in Ruhe, lass mich am Leben äh, und ich versuche es dir auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Ne? Und äh, wenn man denen das erstmal klar macht, ne, dass, dass wir dann nur die Überbringer der Botschaft sind und ja, die... Pff, ich, ich meine, haben wir gerade schon drüber geredet. Die Überbringer trifft es heutzutage meistens. Ja. Aber ja, irgendwie muss man dann auch mit der Zeit lernen, klarzukommen ähm, mit dem Gedanken, wenn man was bewegen will in der Welt, äh, wird man nicht mit jedem befreundet sein.
0: Ja, leider ist das so. Ähm, was, ich, was ich eben noch sagen wollte, ich, ich bekomme ganz auch oft äh, online den Kommentar, ah, du bist zu extrem, zu radikal, äh, bla bla, haben wir auch alle schon mal gehört. Äh, du solltest mhm. lieber sein wie, hm, hm, hm der macht vegane Rezepte, sei mehr wie er, sei mehr wie er, mach Videos wie er, dann erreichst du mehr. Da schreiben die Leute nur aus meiner Erfahrung, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass sie der Grund sind, warum Tiere schlecht behandelt werden, weil es natürlich, wenn ich das jemandem vorwerfe, ja. zu Recht, dann ist es natürlich schwer, sich das anzunehmen und zu checken, hm, hat der Recht, bin ich wirklich dafür verantwortlich? Was einfacher ist, ist dann plötzlich den Überbringer der Nachricht zu kritisieren für irgendwas, was mit dem eigentlichen Punkt gar nichts so zu tun hat. Weil völlig egal, ob ich radikal, ob ich extrem bin, ob ich anders Aktivismus machen sollte, ob Rezepte teilen effektiver ist oder nicht, als auf, auf der Straße zu stehen oder nicht, ist nicht Teil der Debatte. Die Debatte ist, du warum bist du für Tiermord oder Tierausbeutung verantwortlich? Die Leute schlängeln sich da oder winden sich raus, indem sie dann irgendwie dir sagen wollen, wie du denn besser Aktivismus für die Tiere machen würdest und was besser wäre und was mehr erreichen würde,
1: Wobei ja, sie sich selber, selber wieder <lacht> zum Opfer machen, ja, ne? genau. Wieder die Verantwortung auf jemand anderen legen und ja. Äh, ja, hatten wir hatten wir schon, ne? Ja, es ist immer das gleiche. Aber ja, ja, letztendlich könnte man es auch so verpacken, dass dass wir, dass die Leute, die vorbeilaufen, ja auch die Wahrheit verdienen. Ich meine, wie krass werden die Leute vom Marketing beeinflusst? Und verarscht, indem denen gesagt wird, äh, ja, du brauchst Milch für starke Knochen, du brauchst Fleisch für Muskelaufbau und Proteine. <lacht> und äh, wenn man denen mal die Wahrheit halt sagt, ne, ich meine jetzt nicht gesundheitstechnisch gesehen, aber das halt, was wirklich passiert, mhm. das möchte ja auch eigentlich keiner, der das dann sieht. Und ähm, ja.
0: Ja, vor allem, das ist mir auch einmal bei einem Video von Paul Bashir, glaube ich, klar geworden, das ist mal als, als Reaktion für jemanden, der jetzt vielleicht Aktivist oder Aktivistin ist und zuhört, wenn, wenn Leute sagen, ah ja, du solltest mehr Aktivismus wie bla, bla bla machen, du solltest mehr Rezepte teilen, du solltest mehr aufklären, informieren und nicht verurteilen, bla, Wo ich mir denke, seit wann ist verurteilen was Schlechtes, wir verurteilen immer Unrecht, aber das ist ein anderes Thema. So, wenn jetzt diese Person das kritisiert und sagt, du, du solltest zum Beispiel mehr Rezepte machen, das wäre viel effektiver. Das heißt ja, dass diese Person schon Rezeptvideos gesehen hat. Sonst wüsste sie nicht, dass dieser Art von Aktivismus existiert. Also offensichtlich hat diese Person Videos gesehen, in dem speziellen Fall von veganen Rezepten, und ist dadurch nicht vegan geworden. Und dann kommt sie zu dir und sagt, du solltest lieber Rezeptvideos machen, das wäre effektiver. Aber es hat ja offensichtlich nicht dazu geführt, dass die Person vegan wäre. Ja. Also eine gute Antwort ist, wenn jemand sagt, ähm, du solltest besser das und du solltest mehr aufklären. Und dann einfach die Rückfrage... Ja. Okay, was müsste ich jetzt sagen, damit du vegan wirst? So, wie müsste ich das jetzt machen? Und dann sagst du genau das. So, also, bist du jetzt vegan? Nicht? Ja, gut. Dann war es nur eine Ausrede von dir, nicht vegan zu werden.
1: Ja, das, ist, das muss ich mir merken. Ja, aber genauso war das tatsächlich bei mir auch. Ne? Ich habe angefangen, äh, so plant-based äh, Rezepte von John Venus zu gucken. Ja, du liebe Zeit. <lacht> und äh, weißt du, da habe ich mir das angeguckt und dachte mir immer so, ja, ist ja nett, alles alles schön und gut und letztendlich war es dann Vegan Gains, der halt hart in die, ins Gesicht gesagt hat, ganz ehrlich, du bist scheiße, wenn du Vegetarier bist, du bist ja. genauso schlimm wie, wie die anderen Leute ne? und als ich das dann gemerkt habe, als ich mich unwohl gefühlt habe, mhm. dann war genug äh, war die Schwelle erreicht, dass ich mich ändern wollte, ne? natürlich klappt das nicht bei jedem, manche müssen Manche müssen vielleicht anders an das Thema äh, ja, ja. herangeführt werden, aber letztendlich muss dieses Unwohlsein in gewisser Weise da sein, um eine Ver Veränderung ja zu erzeugen. Und ähm, ja, am Ende hat es dann auch gezeigt, der Typ ist, ist glaube ich, nicht mehr vegan. Und nee. äh, man merkt, der hat es auch nie wirklich verstanden. Und der andere, ja, der wird häufig kritisiert, der wird häufig ins Kreuzfeuer genommen von anderen YouTube-Kanälen und was auch immer. Ja, warum? Weil er halt provoziert, weil er halt die Wahrheit raushaut und äh, nicht jeder damit ähm, ja, umgehen kann.
0: Ja, und das ist auch super einfach, da zu sagen, ah, der ist äh, extrem, der hat in einem Video vor drei Jahren das und das gesagt, deshalb ja, ich das mit ist so, ja er wieder, ja wieder vollkommen am Thema vorbei, wie wir das eben am Anfang, am Anfang auch schon gesagt haben. Mhm. Und natürlich muss nicht jeder Aktivist, jeder, jeder Aktivistin irgendwie... Sage ich mal jetzt auf Deutsch Fäkalsprache benutzen oder jemanden beleidigen. So das funktioniert bei manchen Menschen, manche, für manche ist es authentisch, so zu reden. Kommt natürlich mhm. auch mal drauf an, mit welcher Person man gerade redet, redet man mit, mit Jugendlichen oder mit alten Damen, so das ist natürlich nicht das Gleiche. Ähm, aber natürlich, aber es muss trotzdem irgendwie rüberkommen, dieses Unwohlsein, was du gesagt hast. Ne? Wie du das hinüberbringst, welche Worte du dafür nutzt, musst du dann selber für dich auch ja. ein bisschen entscheiden.
1: Man muss respektvoll bleiben, da, man ja. muss äh, das, äh, sag ich mal, auch freundlich kommunizieren so dass man noch überhaupt eine Grundlage hat zu reden. Aber am Ende des Tages äh, soll man dem nicht sagen, ja, wünsche einen schönen Tag, machen alles richtig, wenn sie jetzt langsam anfangen. Nö, einfach sagen, ja, das passiert weiter und wegen dir. Die
0: Wahrheit, dir. Und die Wahr genau, die Wahrheit <lacht> sagen und nicht und nicht die Wahrheit so verpacken oder umformulieren, dass man nicht schlecht auffällt. Weil was was bringt es ja, wenn die Leute dich mögen? Das ist nicht Ziel vom Aktivismus, dass du gemocht mhm. wirst, sondern dass es für die Tiere, was bringt. Hm. Ja Bist du noch da? Ja Okay, jetzt dachte ja. ich kurz, äh, du hättest eingefroren Nee, ja, das ist eben immer dieses Gemocht werden
1: Ja, das, das steckt ja auch, wie gesagt bei, bei den Grupp Gruppierungen dazu innerhalb des Tierrechtsaktivismus die dann dieses Gemocht werden darüber stellen ähm, was was eigentlich gemacht werden muss was eigentlich erreicht werden muss im Tierrechtsaktivismus und wie gesagt letztendlich ähm, ne Me Meinungsverschiedenheiten ne, wann die au aufhören wann die anfangen wann Humor anfängt wann die wann Humor aufhört so wer wer kann das definieren wer setzt da die Regeln in der Gesellschaft ne das ja das wer wer kann da schon drüber hundertprozentig bestimmen Nein. und so Grundlage ist halt, äh, sei respektvoll, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und ähm, das, das steht auch in den Regeln von, von Anonymous for the Voiceless. Und äh, eigentlich bei jeder Tierrechtsorganisation, die ich kenne, und ähm, solange man sich daran hält, und äh, so habe ich bisher auch noch nie wirklich äh, Fälle erlebt, wo es, wo es eindeutig. So, so eine Person richtig problematisch war und wenn, dann kann man das auch menschlich klären, ne? ne? Ja, ich hatte
0: das ich hatte das auch beim letzten äh, Cube noch in Düsseldorf erlebt. Da kam jemand, der hat mit mir ziemlich lang geredet, das Gespräch habe ich tatsächlich auch hier auf YouTube hochgeladen. Ein ähm, Teil davon rausgeschnitten, weil es wirklich zu lang war. Äh, da habe ich mich ein bisschen verquatscht auch wieder, muss ich mich selber an die an eigene Nase wieder packen. Aber worauf es ankam, der Typ kam dann später nochmal zurück, hat mit einer anderen Aktivistin gesprochen, und kam danach nochmal zu mir und meinte, oh, die war so unfreundlich, das bringt gar nichts, der muss sagen, die soll das anders machen. Ich so, nee, die macht das schon richtig, ich mache das auch, wir machen das alle richtig. Und äh, manchmal trifft man einfach auf Menschen, mit denen man gar nicht auf einer Wellenlänge ist, und aber das passiert. Das heißt nicht, dass sie oder ich was richtig oder falsch gemacht hat, aber da auch zu denken, dass man jeden, jedem gefallen kann und so, irgendein wird sowieso anpissen, was du sagst. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis du auf die Person triffst. <lacht>
1: Deswegen einfach, einfach weitermachen, naja. einfach immer wieder wieder hingehen, immer wieder schauen, okay, manchmal hat man einen Scheißtag, manchmal äh, läuft es nicht so mit den Gesprächen, manchmal will man nur drei Stunden im Cube stehen und mhm. äh, ja, letztendlich finde ich, ist das aber so eine Sache, genau wie beim, wie beim Trainingsport. Man sollte man sollte dabei bleiben, man sollte es als Gewohnheit einrichten und ähm, so wird man auch langfristig gute Erfolge erreichen. Äh, tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem Kontakt aufgenommen zu einem äh, größeren Influencer. So circa 100.000 äh, Follower hatte er. Ähm, das ist auch eine witzige Geschichte. Damals war meinem im ersten Cube in Köln mhm. ähm, im Februar 2019. Mhm. Da war sau auch dabei. Mhm. Äh, da hab, bin ich auf einen getroffen, der halt ähm, ja, auch total geschockt war von den Videos, ganz normales Outreach-Gespräch. Und er meint, okay, der wird sich auf jeden Fall mit dem Thema ähm, auseinandersetzen. Dann ein Jahr später ähm, schaut meine äh, Ex-Freundin im Fernseher so eine, ja, so eine RTL-2-Trash-Serie. Okay, ja. Und dann sagt die so: Ja, guck mal, dieser eine Typ, ne, der, ist, äh, der ist Veganer, der, hält, der hat öfters mal so einen Pulli an. Dann schaue ich so die Serie und denke mir so, boah, der kommt mir doch bekannt vor. <lacht> dann ist es, äh, ja, dann habe ich ihn bei Instagram geschrieben, tatsächlich nicht reagiert. Dann habe ich bei, ähm, jetzt vor kurzem nochmal eine E-Mail geschrieben. und Er hat sofort reagiert und hat gesagt, ja, ich kann mich erinnern, damals bin ich vegan geworden. Ist genau dieser Typ gewesen, ne? Ähm, hat nochmal noch gesagt, äh, ja, er kann verstehen, ich kann verstehen, warum er sich, äh, warum er nicht sagen wollte, in welcher Serie er mitspielt, weil es ihm peinlich war. <lacht> <lacht> aber. Ähm, ich erinnere mich gar nicht, also
0: ich, ich versuche in meinem Gedächtnis zu kramen. Ich hatte einmal in Köln, glaube ich, einen gesprochen, der meinte auch, er würde viele Social Media Follower haben, das war so ein, aber jünger als wir, so blonde Haare nach oben. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Aber cool, Es kann, kann geil. sein,
1: dass wir beide mit dem geredet haben. Das heißt, ist ein bisschen aber
0: größer und na, ich weiß nicht mehr.
1: Nee, nee, der war ja kleiner. Okay, nein, um, Ja, aber das ist das tatsächlich, dass, dass, man, dass man halt auch weiß, okay, ne, wenn man so sein Ding macht, wenn man so seinen Stil hat, man wird die einen Leute erreichen, man wird äh, eine, eine riesige Veränderung dann für die erreichen und dann zum, zum Teil halt dann auch. So 10.000 oder 100.000 Leute extra, ne? Ja. Die dann jetzt nicht alle vegan werden, aber das dann schon mal gesehen haben, wenigstens, ne? Und, ähm, ja, das ist halt, solange man dran bleibt, wird man auch irgendwann merken, wie, wie auch beim Training, man wird die Erfolge sehen und dann wird man weitermachen, ne?
0: Ja. Gebt man, geht man auch so zum, zum langsam gegen Ende kommen, so ein paar, paar Sachen mit an, oder was du lernen konntest aus der Arbeit mit oder auf der Straße, vielleicht im Speziell mit Anonymous for the Voices oder was, was da anders, so was, was hast du mitgenommen, was hast du dadurch für dich mitgenommen oder gelernt? Vielleicht mal Sachen gemacht, die du jetzt anders machst, so ein bisschen aus dem Näh Nähkästchen, was das angeht.
1: Ja, also, ähm, äh, ja generell wie gesagt am Anfang erstmal so voll in dieser in dieser Schiene auch mit Klimaaktivismus und so weiter bis ich dann irgendwann halt gemerkt habe okay ich setze lieber meine Prioritäten ähm, auf Tierrechtsaktivismus. und dabei dann habe ich halt auch nochmal gemerkt okay es gibt Mahnwachen es gibt Proteste es gibt äh, sonstige Aktionen aber dass ich dann für mich auch irgendwann rauskristallisiert habe für mich ist halt der Cube die Aufklärung der der Leute die direkte Konfrontation im Gespräch halt die sinnvollste Methode, um äh, Leute zu, wirklich zu erreichen, nachhaltig. Ähm, ja, dass ich in der Hinsicht halt äh, wirklich jetzt dabei geblieben bin. Mittlerweile bei, äh, ich zähle das sogar bei äh, 154 EVQ <lacht> schon gewesen bin. Und ähm, ja, so mit, menschlich habe ich. Ja, zum Teil leider, aber auch äh, positiv viel dazugelernt. Ja, dieses ganze politische, dieses, wenn man selber halt erlebt, äh, ausgeschlossen zu werden oder eingeordnet zu werden und so weiter, ähm, dass man schnell halt auch für sich dazu lernt, okay, mit sich selber klarzukommen, ähm, aus aus Fehlern, die man vielleicht gemacht hat, zu lernen, aber gleichzeitig halt auch zu merken, dass man sich, dass man sich selber treu bleibt. Und halt nicht jeden direkt äh, als, als besten Freund ansehen, nur weil man zu, zufällig zusammen Aktivismus macht. Ja, das sondern, gut. sondern halt ähm, da halt ein bisschen geduldig auch sein, dass das mit der Zeit kommt. Ähm, und letztendlich das äh, äh, in der Position eines Organizers äh, vor allem habe ich ge gemerkt oder gelernt. Es gibt so viele Leute, die sich wünschen, ja, da muss doch mal was passieren, da muss doch jemand mal hier was anmelden und so weiter und man muss diese Person selber sein, man muss das in die Hand nehmen, man muss große Aktionen planen, man muss die Community zusammenhalten und aufbauen, man muss, selbst wenn man es nicht mag, 20 WhatsApp-Gruppen leiten und parallel halt irgendwie die Leute auf der Stange halten, wir, wir sind nicht dafür verantwortlich, aber dass sie auf die, die auf die Straße kommen für die Tiere, sollte eigentlich von denen selber kommen, aber ist nicht jeder so wie ich, habe ich gemerkt, dass man das halt einfach selbstverständlich so als Hobby ansieht, man muss die Leute in gewisser Weise äh, motivieren, dahin bringen und ähm, ja, wie gesagt, so man, man wird da viel Gegenwind bekommen für eigene Meinung, man wird schnell eingeordnet, aber solange man dabei bleibt und weiß, äh, wofür man das macht, werden immer die Leute kommen, werden immer die Leute unterstützen kommen, werden immer auch Leute im Umfeld merken, okay, ich finde das mega geil, was du machst und äh, ich unterstütze dich dabei und äh, sei es so, dass man ein paar Leuten vor den Kopf stößt, äh, ja, dann ist das halt so. Hauptsache, man man bleibt sich selbst treu und macht die Sache weiter. Ne?
0: Kannst du dich an, oder könntest du ein, ein Event, ein Lieblingscube nennen? so dein 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 ja weiß nicht, wie soll man es sagen dein, dein Cube wo du dich am liebsten dran zurückerinnerst so als Event so da ein oder mehrere im Kopf ah, So hab viel, ich habe selber gerade darüber nachgedacht also hast jetzt, du einen ich weiß nicht, also ist der klassischen ne also vielleicht so der 24 Stunden Cube der erste in Berlin das war natürlich krass hm. aber auch schon wieder groß dass es so ein bisschen Anonymität war natürlich in Amsterdam hm. ein Jahr später ja. ähnlich vom Level her aber auch so kleine Sachen wie, es gab mal in Köln einen Cube, da standen wir, glaube ich, am Ende, weil es geregnet hat, nur noch zu zweit im Cube oder alleine. Also Kompletten Regen, komplett nass, das ist halt auch eine Erfahrung. Und ich glaube, ein Cube, ja der, der, der war mir recht nah in Köln. Köln war auch mal ein Chapter, wo ich gerne hingegangen bin, tolle Leute getroffen habe.
1: Mhm. und wir beide gerne waren, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und immer vor dem Kölner Dom, das war immer so eine ganz geile Atmosphäre, irgendwie ganz viele Leute von der ganzen Welt getroffen. Mhm. Und es gab einen Cube, da war dann, der war geplant und dann konnten aber damals beide äh, Organisatorinnen nicht. Und damals habe ich den dann, bin dann quasi eingesprungen äh, für, den, für den Kölner Cube. Und das war irgendwie für mich so was ganz Besonderes, den, den Cube in Köln so zu organisieren, so kann man sich was drauf einbilden. <lacht> nee, aber das war so, so vor dem Kölner Dom, so da waren an dem Tag auch noch richtig, es war ein Donnerstag und es waren so viele Leute da in der Zeit, es waren bestimmt so 25, 30 Leute da und das war, war schon so cool. Natürlich, der erste Cube war auch cool. Hm. In Düsseldorf, der große ja, es sind viele, viele einzelne Ereignisse. Ich weiß nicht, welche nicht da jetzt als als höchstes.
1: Das, das ist halt, warum warum wir gerne da so die, die großen Events auch fördern ja, oder ja, Hauptsache, man ja, nennt es ja, ja. Anniversary Cube oder so, dass Leute motiviert sind und sich daran zurückändern können. Ja.
0: Ne? ja, und da ist das natürlich, was du eben auch gesagt hast. Natürlich äh, sollte man das nicht machen, um der oder der Community willen und der mhm. Gesellschaft willen, aber es, es hilft natürlich. Es, es hilft, wenn man ja. natürlich weiß, okay, das sind geile Leute, ich habe vielleicht Freundschaften geschlossen. Das sollte nicht teil, also das sollte nicht. Grund dafür sein, so da hinzugehen, aber es hilft auch, wenn es trotzdem Teil davon ist und wenn man sich dann an sowas erinnert und wenn das dann an dunklen Tagen, wo man wenig Bock hat, wo es regnet und kalt ist, wenn man dann diese Erinnerung hat, die dann einen antreiben, wieder zum nächsten Event zu gehen, dann ist ja auch schon was
1: geworden. Mhm. Ja. ja, bei mir, also wie gesagt, so die Zeit 2019, als wir beide noch Studenten waren, <lacht> ja, da war, schon, da war schon immer cool, dann donnerstags äh, unterwegs zu sein, wo du dich bestimmt erinnerst, als du dann auch mal Essen gegangen bist, äh, als der, der, der Typ, der an deinem okay ja. gekommen ist. Ja, ja, ähm, nee, ich erinnere ja wie dir. gesagt, generell, generell am Dom. Ja. Äh, ist eine unglaubliche äh, Atmosphäre. Äh, ja, irgendwann werde ich mich gezwungen fühlen, dass da auch nochmal was stattfindet. Ja. Und dann bist du auch am Start, hoffe ich.
0: Ja, der Ort, der schreit einfach danach.
1: Ja. ja. Und ähm, ja, D Düsseldorf da in der in der U-Bahn, ja. das fand ich auch immer. Das war eine Zeit lang so vom vom Dezember bis zum Februar, da waren wir ja wirklich auch jede Woche. Mhm. Ähm, auch eine geile Zeit. Ähm, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist halt natürlich der, der erste Cube, diesen ersten NRW-Community-Cube mhm. damals, äh, wo, wo ich ja, übertrieben motiviert war, dann sowas Großes auf die Beine zu stellen, so viel Unterstützung dann hatte und dann wirklich 120 Leute am Ende des Tages anwesend waren und dann noch so einen kleinen Marsch gehabt haben mit Picknick danach. Ach, stimmt, das war echt... da
0: gab es noch einen Marsch danach, ja, ja, stimmt.
1: Naja, wo ich euch weggelaufen bin, weil ich so nervös war. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, ja, da äh, sind mir ja, dann mit mit Amsterdam, mit den Walkie Talkies, äh, mit Asal und Paul, da diesen 220-Leute-Cube zu äh, Ja, das zu stellen. war schon speziell, ja. Ne, und dabei dann selber so der Organiser halt zu sein. Ja. Ähm, und ja, eigentlich momentan in der Gruppe, wo sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat, wer jetzt wer jetzt wirklich für die Tiere da ist und wer vielleicht anderweitig unterwegs ist der die, die, die Leute gehen ja halt immer wieder weg oder spalten sich ab und so und jetzt wenn dann so ein harter Kern sich äh, sich zeigt ähm, dann ist sind viele viele cubes da halt äh, besonders ne ja. und ähm, ja ich meine so von von der Zeit 2019 das ist mir natürlich noch stark in Erinnerung aber ja, ähm, verbinde damit generell jetzt auch eher das das Positive sei das heißt es so dass ich jetzt ein Cube keine äh, ja keine Cubes machen konnte aber ähm, ja generell alles sehr sehr positiv aber, aber ich würde sagen eher die im Sommer als die die im Winter dann
0: ja ja weil im Sommer sind <lacht> auch mehr Leute da und äh, da hat man ein bisschen mehr genau. ja Winter ja. Winter müssen wir durch ja
1: ja, ja, äh, ja, die Zeit kommt immer wieder und... Äh, das ist so. Dann werden es weniger, aber man selber ist halt immer da, ne? Ja, richtig. Und solange man Pavillon hat für den Regen und solange man da gerüstet ist, ähm, ja, äh, man, man muss vorbereitet sein und dann kriegt man halt alles irgendwie hin und das zeigt nur umso mehr, wie, wie professionell man agiert, wie man was, was ich auf die Beine stellen kann für, für einen Cube äh, bei sonstigem Wetter und so weiter das wird jetzt nicht jeder hinkriegen oder kann man sich selber auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja geil, mach, machen wir nächste Mal noch besser. Ja. ja.
0: Gut, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder auf der Straße, irgendwann, bestimmt. Kann nicht mehr allzu mhm. lange dauern.
1: Am 23. in Düsseldorf
0: ähm, drei, ja, das ist vor Weihnachten, ne? Ja, ne, Supermarkt ist vor Weihnachten, der 23. <lacht> ja, hast du gut erkannt, ich bin durch, ciao. <lacht> nee, äh, ja, kann gut sein, dass ich mich da nach Düsseldorf begebe, wenn nicht was, äh, erstaunliches, dann dazwischen springt nochmal ein Abschluss-Cube für dieses Jahr. Vielleicht sehen wir uns dann da. Also du bist auf jeden Fall da wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas zu Mitgeben? Ich habe nichts mehr zu sagen hier für die, für die, die zuhören, die jetzt am Ende immer noch dabei sind.
1: Ja, war lang genug, ne? War lang Ach genug.
0: Schon. Ja, dann jedenfalls danke dir für die Zeit. Wie lange haben wir denn jetzt überhaupt? Wie lange haben wir denn jetzt schon? Stunde 20. Stunde ja, so. ist ja in Ordnung. Werden die Leute auf jeden Fall noch dran sein. Von daher, ja, danke dir für die Zeit. Fürs Teilen. Und mach weiter. Alles Gute, sowieso. Und wir sehen uns ja. auf der Straße. Ich hoffe, die, die zuhören, Ebenso. sehe ich auch auf der Straße wieder. Und bleibt vegan, werdet vegan, werdet aktiv, hoffentlich jetzt erst recht. Wie auch immer, online, offline, Hauptsache irgendwo anfangen.